Итак, семья, сегодня я пойду в очень, я так скажу, неординарное слово, потому что есть некоторые замешательства по поводу того, что такое призван, избран, послан, не послан. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вы знаете, в этой сфере есть некое замешательство, потому что, я так скажу, у каждого свое понимание, кто призван, да? у каждого свое понимание послан, да? Мне хочется сегодня взять Библию и осветить этот очень уникальный вопрос. И поверь, сегодня даже будет немножко тяжело для мозга, понапрягаешься. Почему? Потому что сегодня пища будет для взрослых людей. Почему тебе стоило услышать одну фразу и отдать всю жизнь? Ему всю жизнь все религии проповедуют, и он никого не принимает. Кто-то задавался вопросом? Почему в одного человека, не вкладывая ничего, отдана вся жизнь, в другого вкладывая все, он ничего не хочет слышать об Иисусе Христе? М-м-м. Хороший вопрос, да? Хороший вопрос. Меня тоже этот вопрос интересует, потому что у некоторых христиан есть напряг по поводу того, что а, вот мы должны спасти мир. Никто не сказал, что ты должен спасти мир. Спас... Иисус спасает мир, а ты в эту категорию не попадаешь, я как понял. Кто-то сам, кто понимает, да? Спасти мир, дорогие мои, это очень тяжелое бремя на твоих плечах, не так ли? Поэтому я так скажу, мы с вами делимся good news по-английски, мы с вами делимся хорошими новостями. И, дорогие мои, и сегодня мы пойдем куда-то, что тебе станет очень проще про- жить в этом мире. Просто жить в этом мире. Я сегодня хочу расслабить всех напряженных евангелистов, которые спасают весь мир. И у них, я так скажу, не получается. Okay? <смех> Больше, наверное, там атак, грязи какой-то и так далее, чем результатов и плодов. Да? Вы знаете, Божье призвание принесет хаос в твою повседневную жизнь, рутины. Вы знаете, когда Бог тебя позвал. О, Иисус! Вы знаете, в Библии есть такое место. Я читать его не буду, напомню, все вы знаете. Много званых, но... Кто-нибудь вообще понимает это место из Писания? Потому что у многих людей замешательство. Как это много званых, малоизбранных? Объясняю, объясняю. Пожалуйста, весь зал, я призываю вас выйти сюда и стать рядом со мной. Например, да, вот это, вы знаете, такой общий призыв, понимаете, да? То есть сейчас я сделал много званых. Пожалуйста, все, кто хотите, если откликнется в вашем сердце, у вас будет желание и время, пожалуйста, выйдите сюда ко мне. Это много званых. И потом есть другое. Илюша, встань. Иди сюда. Встань здесь. Вот это мало избранных. Кто-то понял вообще, о чем я говорю? Другими словами, быть избранным... Нет, не имеешь права пока садиться. Быть избранным, ты знаешь, что многозваные это не избранные. Избранные это не многозваные. Это абсолютно две разные категории. Садись, молодец. Я просто хотел тебя пообнимать немножко. Это говорит о том, что когда я зову общество, это даю шанс быть со мной, с Иисусом Христом. Например, да? Я Иисус, пролил Иисус Христа. Быть шанс со всеми со мной. Но когда я призываю, это значит, я абсолютно имею в виду тебя, 
В этом времени, сейчас, знаю тебя, познал тебя, избрал тебя, и только тогда я призвал и позвал тебя. Кто-то понимает еще? Можешь себе представить категорию избранных, позванных? Ты, ты, ты со мной опускаешься на вот глубину этого? О, сегодня мы с вами пойдем в очень уникальный аспект избрания и призвания. Вы знаете, этот человек уже все распланировал. Он... Вы знаете, когда ты в категории много званых, ты постоянно слышишь о Христе. И некоторые люди путают две категории. Много званых и избранные. Поняли, да? Мы путаем. Мы... Нам кажется, что если меня избрали, мало избранных, я вот избранный. Из всей твоей семьи, представь, ты один избранный. Из всего родства ты один избранный. Да, все твое родство звано. Но избран почему-то ты, к примеру, да? И ты сидишь и удивляешься, и ты хочешь с ними поговорить об Иисусе, но ты не пробьешь череп того, кого не позвали. Уже падают немножко, да? Осыпаются наши барьеры. Ты все, что ты можешь, дать ему общий призыв, но если его сам Бог через Дух Святой, через тебя, в котором живет Дух Святой, да, не коснется, не позовет, не изберет. Знаешь ли ты, я это из Библии докажу, что ты избран до всего творения? Ты, ты не понял меня? Избранным можно быть только тогда, когда тебя знают. Я не зову того, кого я не знаю. Я не возлюблю того, кого я уже не знаю. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдался другими словами в его понимании. Он многих из нас знает. Возлюбил Иакова, а Исава, они еще из утробы матери не вышли. Объясни мне, это значит, у Бога есть доступ к твоей жизни, которую ты не прожил. Ты не понял, что я сейчас сказал. Это значит, у него есть шанс влюбиться в тебя, когда ты еще не познал его. Это значит, что перед тем, как он откроется тебе, он уже знает, кому он открывается, и он зовет исключительно тех, кто уже откликнулся в вечности на его призыв. Кто-то может понять, о чем я говорю сейчас? Ты представляешь глубину того, что я сейчас тебе говорю? Что невозможно просто так захотеть быть с Иисусом. Невозможно. При всех твоих усилиях невозможно. Только званым дается код к сердцу Бога, и только им он открывается на определенном уровне. Все остальные в категории званых. В категории званых, там есть еще одна категория, о которой Иисус говорил, вы дети дьявола, и он это абсолютно имел в виду, что эта категория спасению не подлежит. Плевелы которые маскируются как человек, люди. И то, что ты думаешь, иногда ходит в человеческом теле, это абсолютно не ДНК Бога. И тут пфф, спустили немножко. Библия это доказывает неоднократно. Вы дети дьявола. Иисус, Бог на земле, не шутит и сказок не рассказывает. Я могу кого-то назвать кем-то, и я могу быть абсолютно неправ, но не Бог на, во плоти на земле. Он не ошибается, кто есть сын Бога, а кто есть сын дьявола. Вы все со мной? Итак, я не могу тебя избрать, если я тебя не познал. 
Если я в тебя... Можешь себе представить, Бог в тебя влюбился, и Он знает, как ты любишь Его, но ты еще не имел шанса полюбить Его. Он, зная все наперед, открывается тебе и ждет взаимных отношений с тобой, потому что ты во времени открываешь Его, а Он вне времени уже влюбился в тебя и уже зовет тебя. Из вне времени. Поэтому всем тем, кому не относится общий призыв, к избранным эта тема относится. Потому что, честно вам сказать, эту тему... Сейчас мы пойдем немножко поглубже. Эту тему способны будут понять только избранные, незваные. Для званых Иисус говорит, я открываю все притчами. Не поняли? Я открываю все для них сказками, чтобы хотя бы в сказке для них немножко открыта была истина. Я не могу с ним говорить прямо, потому что прямой разговор открыт для, для званых. Извиняюсь, для избранных, но не для званых. Прямой разговор открыт для тех, кого я позвал, кому я открылся. И, и ученики сидят и говорят, ну почему ты им не расскажешь? Он говорит, ребята, это не та категория, которая все прямо рассказывается. Я не могу им открыться, потому что отец не открывается им. Можете себе представить, ходит Бог по земле. Ты мне скажи, как можно ходить с Богом по земле три с половиной года, просидеть рядом с Ним и предать Его. Объясните это Иуде. Это говорит о том, что Иуда был избран для определенной миссии, но он не был частью Бога. Он был частью плана определенного, но он не был частью. Почему? Потому что Бог, зная наперед сердце Иуды, зная, что эта личность, как Исав, продаст свое первородство, уже зная все наперед, говорит, я этого человека не воспринимаю и мое благословение отдам Иакову. М -м -м. Ты со мной? Ты здесь? А как же эти люди, эти люди? А ты что, Иисус, который должен заботиться о тех этих? Я просто в шоке от того, что меня позвали. Я не знаю людя того и людя того. Я в шоке от людя этого. Потому что, вытворяя все кренделя, чудеса и знамения, будучи не очень примерным ребенком, почему-то позвали с самого детства меня. И те кандидаты, которые были идеальны в то, чтобы их позвали, тишина. Я удивлен. А почему? Потому что Бог не смотрит на то, кто ты есть. Он смотрит на твою сущность и кем Он знает, ты будешь. Это я-то сейчас познаю себя и Бога. Богу себя познавать не надо, и тебя познавать не надо. Это значит, если Бог познает тебя, это значит, Он не всезнающий и не всемогущий. У Него этой опции отсутствует. Поэтому Он говорит, сынок, я хотел бы спрятаться и не знать, чтобы ты меня удивил чем-то, но не могу. Не можешь ты меня удивить. Я знаю все твои опции, все твои хода и все твои электрические импульсы в твоем мозгу. Я знаю, что ты можешь сделать или не можешь сделать. Затем Бог поворачивается. Да? Ты все распланировал. У меня в 25 будет это, в 30 жена, в 35 дети, в 40 карьера, в 45 Гавайи, острова Курилы. Ты уже все распланировал. И здесь... Серега! Серега в шоке. Что? И представь, все твои родственники, друзья, крутят у виска пальцем, говорят, ты придурок. А ты им не можешь объяснить, что ты слышишь. 
Ты слышишь зов того, которого ты не знаешь, но которого ты знал. Вот это кренделя для мозгов. Ты услышал голос в первый раз, знакомый из вечности. Нет, не поняли. Поняли? Я первый раз услышал что-то, что настолько знакомо мне, ближе, чем моя мама. Дорогие мои, Бог знает. Я просто... Так что это ты говоришь, что какие-то люди не спасены? Конечно. Сколько поднималась раса, которая вообще была утоплена, которая вообще ходила в телах по земле, были гигантские тела, разные тела были, и Богу Бог это абсолютно спасению не подлежит. Дорогие мои, дайте Богу разобраться, что подлежит спасению, потому что наше человеческое сердце не может вместить всего извращения, которое происходит на этой земле, и кого Бог зовет, а кого Он избирает. Нам это закрыто, слава Богу, потому что мы бы с вами навыбирали бы. Вы со мной Ох, мы с вами наголосовали бы, завися от нашего зрения и ума. А Бога это не интересует. Он знает все. И на позиции этого Он зовет и Он выбирает. Это как будто твой дух знал Его голос, и игнорировать Его невозможно. Кто мне может сказать, смог ли бы ты проигнорировать голос зовущего? Илья не смог. Вы знаете, когда я сказал ему, Илья, знаешь ли ты, что у него, когда я, позвал, когда я сказал его имя, у него вокруг все чувства отключились, отключились все восприятия, исчез весь зал. Когда я позвал его имя, у него было только в одну долю секунды, был только я и он, и ничего больше. Можете себе представить, вот так зовет Бог тебя. Когда он зовет тебя, в этот самый, вот эту долю секунды ты познаешь его. Потому что все отключается. И вокруг тебя люди, и которые просто званые, толпы, они не могут понять, кто тебя отключил. С какого перепугу ты поперся туда? Тебя изуродовали сектанты. Над тобой потрудились. Религия, как угодно там называет мир нас, неважно. Но мы знаем, что где настоящая религия. Кто ты? Что с тобой сделали? С тобой ничего не сделали, тебя просто Бог возвращает в исходное положение сына, которого он знал из вечности. Некоторые люди говорят, я меняюсь в что-то. Бог говорит, ты не меняешься, ты просто сбрасываешь шкарлупу не твою. Ты входишь в себя. В тебя, которого Бог знает из вечности. И вот почему непослушание приравнивается к колдовству, потому что он ведет тебя в своем плане, доводя тебя до того любимого сына и дочери, которую он знает. Поэтому поддайся процессу. Ты со мной? Поддайся. Не протився. Слушайся Бога, потому что в конце концов, поверь мне, когда закончится эта иллюзия, 80, 90, 100, 120, если хорошо себя вести будешь, дорогие мои, закончится, там начнется вечность. А вечность считать мы все с вами долго будем. Окей? Сколько тебе лет? На небе такого задаваться не будет точно. Уникальный вопрос, да? Все, кто знал тебя, крутят пальцем у виска. Так было у меня. И как бы ты ни пытался объяснением, они тебя не способны понять, потому что сам Бог позвал тебя, потому что Бог знал тебя. Он знал тебя. Давайте прочитаем место из Библии, которое подтверждает некоторые элементы. Сегодня мы почитаем, сегодня почитаем. Кремлянам 8.28. Одна из любимых моих книг. 
Римлянам 8.28. Смотри, что он говорит. Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал. Стоп! Сейчас ты можешь понять это место из Библии? Бог все обращает во благо. Не для всех. Для тех, кого Он избрал, позвал, знал, призвал. Другими словами, для толпы, которую я позвал, я этого не имею в виду. Но когда я позвал Его... Дорогие, знаете ли вы, что я никогда не позову его, если у меня для него нет задания и плана? Я не просто позову. Илюша, встань, сядь, встань, сядь, встань, сядь. Хорошо, ляж. Никто этим не занимается. Если Бог меня зовет, это значит, он настолько знает все, и у него настолько есть миссия для меня. Послушай. Итак, читаем это место. Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу. По Своему замыслу. Он призвал, избрал по Своему замыслу. Другими словами, люди говорят, я могу отказаться от воли Божьей. От воли Божьей могут отказаться званые, избранные Иона. От воли Божьей отказаться не могут. Иона был избран. Вы знаете... Вы знаете, что мне нравится? Бог никого не заставлял. Я уже говорил в прошлой проповеди. Бог никого не заставлял. Он просто смотивировал Иону с правильного прохода выйти. У Ионы было два пути. Туда и туда. Поэтому Бог смотивировал его, он просто вставил ему в разум, говорит, слушай, Иона, долго все равно не катаются в этих рыбах. Какое-то окончание будет. Поэтому просто я советую, как Бог, давай мы тебя подвезем в правильную точку назначения, где ты будешь все-таки служить мне. Okay? Бог смотивировал, он нигде не заставлял. Скажите мне, и он сам принял решение, или Бог заставил его под страхом? Сам. Конечно, сам. Просто у Ионы была мотивация. Дорогие мои, вот что значит званые и избранные. Если ты можешь отказаться от воли Божьей, мне тебя жаль. Потому что в реальности... От воли Бога, если Бог тебя призвал, избрал и позвал, отказаться нельзя. Теперь вы видите разницу между людьми? О, я сказал Богу нет и пошел. Я говорю, какой счастливый человек. Он может отказать Богу. Потому что в реальности, дорогие, тех, кого он избрал для своего плана, ой-ой-ой-ой-ой-ой, будешь долго в ките плавать. Ну, согласишься в конце концов. Послушай. Он призвал по своему замыслу, потому что кого он заранее узнал? Стоп! Man, это, я не знаю, Павел, остановись, ты взрываешь мои мозги. Бум! Сейчас назад скрутил. Послушай, кого он заранее узнал? Бог, да я себя не знаю. Так вот в этом и дело, тебе нужно доверить Богу. Все твои депрессии от того, что ты знаешь себя, одну треть. Бог влюблен в тебя, зовет тебя и наслаждается тобой, потому что он знает все. Поэтому чьим словам поверишь ты? <смех> Наша хорошая, харизматическая такая, знаете, нафталиновая песня. Ну, правильно. Окей? Okay? Правильно. Чьим словам поверишь? Я поверю слову Господа. <смех> Он заранее узнал. Опа! Это значит, он заранее все знает. Узнал тех, и предопределил быть подобными образу сына. Ты знаешь, что не все могут быть подобны образу сына. Невеста – это не толпа желающая. Невеста – это тех, кого позвал сам жених. 
Объясните мне, может ли любая девка подкатить к любому парню и решить быть его женой? В некоторых случаях, да, но мы не об этих случаях. Okay? Я говорю о нормальном парне, о нормальной девушке. Выбор за. Мужчина выбирает. Поэтому ты мне говоришь, что я решил или решил быть невестой Христа. Ха-ха-ха. Только жених может позвать тебя. Все остальное не считается. Все остальное это хорошее побуждение. Поэтому я задаю тебе вопрос. Невеста ли ты Христа? Если тебя позвал жених в интим, в глубь, в, в славу, о да, у тебя есть огромный шанс, тебя позвали. Ты со мной? Я делю, я только на вот этом, вот на, на, на этих пару стишках остановился, и тут рвет уже все по, по швам. Потому что кого он заранее узнал, тех и предопределил. Представь, я заранее узнал, предопределил для него план быть подобными образу сына своего, так что Иисус стал первенцем, первенцем среди множества братьев, а кого Бог предопределил, слушай, продолжаем, тех он и призвал. Ты, ты заметил, кого призывают? У кого уже там масса всего произошло? Узнал, полюбил, предопределил, и потом только позвал. Я все знал, и поэтому я тебя позвал. А почему Бог этого не зовет человека? Но ты знаешь, это уже между ним и Богом. Как бы мне не хотелось иметь его рядом с собой. Ты со мной? Знаете ли, что мы не можем выбрать невесту Иисусу? Невесту Иисуса выбирает Иисус. И я не могу позвать весь мой клуб, в кавычках говорю, да? Вместе со мной присоединиться к славе, к церкви и быть частью Иисуса. Так не работает. И что Иисус делает? Он берет из всего села, выбирает тебя. Из всего родства выбирает этих двух. Из этой семьи выбирает этого одного. И ты сидишь, и ты в шоке, что происходит. И Иисус выбирает того, кого он уже знает. Он не выбирает невесту на позиции того, что родная, поженимся, узнаем. Иисус не выбирает того, кого он узнает, он выбирает того, кого он знал, познал от вечности. Кто-то понимает глубину того, что я сейчас говорю? Он избирает тебя, зная тебя. Ты не просто кандидат, ты невеста. Ты не кандидат в невесту, в церковь, ты не кандидат жить в Иерусалиме небо. Ты там уже в вечности с ним. Поэтому с тебя должно просто сыпаться, и сказал отец. И Библия говорит, не смерть, ни будущее, ни прошлое, ни настоящее, ни ангел, ничего не может отлучить меня от его любви. Другими словами, если он влюблен в меня, да даже я буду реально пахать годами, чтобы потерять эту любовь. А в принципе зачем? Скажите мне, кто-то из вас смог сказать Богу нет? Сказал смог, нет, не смог. Никто из вас, можете себе представить, знаете, как работает избрание? Никто из вас Иисусу сказать нет не сможет и не смог. Ты можешь себе представить, как умеет звать Бог? Он закладывает в тебя что-то, что распознает его голос во времени. И потом активирует эту кнопку в 30, 40, 50, 18 лет, 15 лет. Неважно, сколько тебе. Он просто нажимает на кнопочку, и все внутри тебя взрывается, и ты... 
Включаются программы, ты говоришь, я люблю Иисуса до вечности и навсегда пошли все лесом, лесом темным и глухим. Ты понимаешь, о чем я говорю? И люди смотрят на тебя и говорят, что с ним? Бог вложил в тебя код, ты невеста, ты давным невеста. Все твои планы не имеют значения, все твои баскетбольные турнаменты, там ты борец, боксер, неважно, там бизнесмен, все это вырубилось, и ты побежал к Иисусу, потому что ты влюбленный, как 18-летняя девочка. Кто-то понимает, о чем я говорю? Потому что Иисус говорит, Иисус, некоторые люди говорят, о, я полюбил Иисуса. Вы не поняли. Вы всю жизнь любили Иисуса. Просто эта любовь была супрессирована на определенное время. И потом, что Бог делает, Он нажимает кнопку, ты я люблю тебя. Почему я раньше не знал тебя? Да все ты раньше знал. Поверьте, дух это вечная субстанция. То, что ты познаешь свою жизнь в теле, это не важно. Твой дух, он от Бога и к Богу вернется. Это, это оно, церковь. Я понимаю, много информации, да, поживать, мозги так... Не читайте римлянам. Честно, если хотите остаться в нормальном здравом рассудке, без Духа Святого не читайте римлянам. Смотри, подобными... Быть, смотри, быть подобными образу своего сына. Что Бог делает с тем, кого Он призывает? Он превращает его в подобие сына. Знаешь ли ты, что у тебя нет никакого шанса не превратиться? Если тебя Бог призвал, позвал, и Он влюблен в тебя, ты с каждым годом, хочешь ты или нет, ты будешь становиться лучше, чище и святее. Алло? Ты не представляешь, как Бог охраняет то, что Его. Другими словами, Бог пришел, и Он просто крикнул. Всем дается шанс прийти на мой пир. Но ты, ты и ты причина этого пира. О, дойдет попозже. Что-то со мной? А кого Бог предопределил, тех Он и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Ты можешь себе представить? Ты можешь... Невеста Иисуса Христа, успокойся. Можешь себе представить? Представь, вот ты сейчас заботишься о чем-то. Представь одно. Жених все знает, и он заботится о тебе. Он готовит тебя. Точно так, как ты ему не смог сказать нет, ты не сможешь быть не готовым. Церковь вырывает волосы на своей голове, а вдруг жених придет. Вырывает голосы, это, это у тебя званые. Дорогие мои, невеста говорит, а невеста поворачивается и говорит, слушай, а что ты, я тебе скажу. Ладно, это немножко глубже, чем обычно. Дорогие, вы не поняли. Мы не знаем ни дня, ни часа. Так вот, именно мы не знаем дня и часа, когда Спаситель, да? Когда Иисус придет за своей возлюбленной. Ну, дорогие мои, мы будем абсолютно знать сезон, славу, атмосферу. Мы будем... Бы, мы бы, Иисус не приходит, говорит, ау, невеста, она там бедная, еще там носки одевает. Дорогие мои, Иисус... Знаете, как Иисус идет? И дух, и невеста. Можете себе представить, Иисус не приходит по своему желанию... Удивить жену. И Иисус идет по зову духа и невесты. 
Знаете, кто управляет пришествием или вознесением, да, если корректно говорить? Ты. Ты управляешь вознесением. Иисус без тебя никогда ничего не сделает. Он будет ждать тебя. Он будет посылать Дух Святой, Он будет работать над тобой, Он будет готовить все корпоративное тело. Ты можешь просто вздохнуть и успокоиться, и сказать, мой любимый ничего без меня делать не будет. Потому что он любит меня. Послушай. Только представь, ты не смог на Бога не отреагировать. Это вложено им самим в твою сущность услышать Его. Он, он позвал то, что Его. Можешь себе представить, в самом начале миллиарды духов уходят. Он метит. Мой, мой, моя, моя, мои, мои, мой, мой. Мой, и потом, все это вне времени, и потом во время он просто зовет, мои откликнитесь, и люди начинают просыпаться в этой семье, в этой семье, в этой семье, и все, что требовалось, просто одно слово откровения. Не нужно ничего, никого прокачивать, умолять. Дорогие мои, покаяние не умоляет, просто Бог зовет свое, и на свое ты не можешь не откликнуться. Ты отреагируешь на Бога. Это вложено в тебя, это вбито в твое ДНК. Ты без Него. Некоторые люди говорят, а что я, если Бога потеряю? Ты не сможешь без Него жить. А что, если придут тяжелые времена, отрекусь и от Бога не отрекусь? Ты не сможешь от Него отречься. Он для тебя дороже жизни. Ты просто еще не попадал в ситуации, где все это всплывало. И ты четко говорил и понимал даже сам, кто ты. В этой суете много чего теряется, притупляется. Но, дорогие мои, Дух Святой, Он знает, кто ты. Поэтому не унижай себя, когда ты позван, избран. Не унижай себя. Это говорит о том, что если Бог избрал тебя и меня, мы с вами элитное общество VIP. И то, что ты не видишь здесь толпы людей, это огромный бонус. Дорогие мои, чтобы слышать только, что мы сейчас говорим с вами, это нужно открытые уши иметь и открытый дух. Кто-то со мной? Все остальное это еще очередное какое-то развлечение для церкви будет. Смотри, другими словами, ты всегда был его. Твой дух вечно всегда был его. Просто твой дух в 18, в 20, в 30 лет очнулся в этом теле. И Бог говорит, сынок, шалунишка ты такой. А ты, а ты не грешник, и ты а, посреди греха, шобо, иди сюда, и ты не смог не прийти, ты не смог не откликнуться. Ты сидишь и говоришь, Бог, и там жить не могу, и тут толком капец какой-то. Бог знает, он тебе, ты через процесс идешь, ты через процесс идешь, ты его, ты призван, ты избран. Когда ты покаялся, ты не выбрал его. Ты от вечности знал его голос. Тебя просто в этом времени Духом Бога было позволено услышать этот голос. Неважно, через меня, через сестру, через музыку, через стихотворение, неважно. Богом было дано позволено тебе услышать его голос через какой-то канал. И ты активировался. Было позволено услышать тот голос, который твой Дух знал до сотворения мира. Смотри что, здесь, смотри, что Иисус говорит. Сейчас еще одну бомбу сброшу. 
Кстати, это только в оригинальном переводе так звучит. Во всех остальных переводах, что сделали, я так скажу, очень интересно поменяли местами, и это место теряет свою силу. Вы знаете, дьяволу иногда не нужно ничего красть. Просто берешь одну фразу, ставишь ее в конце, и она абсолютно теряет свою силу. И вы знаете, я копался, потому что мой дух мне говорит одно. Читаешь Библию, знаете, особенно еще Библии переводились-то знаете кем. И там внесено много своих доктрин. И мой дух не откликается. Я говорю, Бог, открой мне. И когда я пошел в оригинал, в греческий, потом пошел в, в, в расширенные переводы, и я был шокирован, что насколько точно обозначается. Итак, смотри, давай читаем это место. Откровение 13.8, где Иисус открывает Иоанну насчет зверя. Помните, да? Насчет зверя, числа, открытия. Опять, я туда сейчас не иду. Я иду сейчас в момент того, что Бог говорит, что такое книга жизни и кто в ней записан. Сейчас будет интересно. Откровение 13.8. Здесь за зверя пишется. И поклонятся ему все жители земли, зверю. Вы еще не буду читать. Кроме тех, слушай сюда, слушай, очень внимательно. Кроме тех, чьи имена записаны еще от создания мира в книге жизни у Агнца. Бум. Твое имя внесено туда без твоего ведома. От начала до сотворения мира ты уже его. Знаете, что это книга жизни? Она называется книга Агнца. Книга жизни Агнца. Это говорит о том, что Иисус свою невесту уже давным-давно определил. О, я понимаю, так хотелось своего соседа тоже. А вот он не слушается, тварь такая. Я ему говорю, будем вместе невестами, а он не понимает меня. Вот уж, что я ему объясню? Послушай, я еще расскажу. Чьи имена, эти люди не поклонятся зверю, записаны еще от создания мира в книге жизни у Агнца, который был принесен в жертву. И вот сейчас я еще одну бомбу сброшу. Готов? Послушай, вы знаете, у нас очень странное представление спасения у христиан. И мы, знаете, у нас всегда, у нас такое, знаете, у христиан такое представление, чуть-чуть сейчас по доктринам проедемся. У христиан, знаете, такое представление, вот дай свою жизнь Господу Богу, и твое имя будет вписано в книгу жизни. Слышали такое, да? Вы уже поняли, куда я иду. Вы не поняли. Спасению подлежат исключительно те, чьи имена вписаны еще до твоего рождения. Бум. И ухо одно на той стене, а другое на вот той. Ты думаешь, что когда этот человек, я принимаю Господа Спасителя в свое собственное сердце, дорогие мои, даже твоя молитва, это не значит еще ничего. Бог смотрит намного глубже в избрание и в запись в книге. Вот почему, когда ученики пришли, там бедные, не знали, какие там дэнсы танцевать, там, знаете, когда бесы выходят, он говорит, не радуйтесь тому, что бесы выходят, а радуйтесь что? Вы даже не представляете, что Иисус сбросил. Теперь вы понимаете, что Иисус имел в виду? О, это должно рвануть сейчас, и ты должен сейчас бегать и орать просто здесь, танцевать, я не знаю. Кто-то для себя что-то берет сегодня? Избрание, избрание. О, это глубина церковь. Это не просто там, иди сюда, Васек. Иди сюда, Андрюха. Иди сюда, Сережка, там, Танюшка. Ну-ну-ну. Избрание это такая глубина. Дорогие, послушайте, когда я сижу и говорю, Иисус сейчас призывает людей отдать Ему свою жизнь, и из толпы поднимаются три человека, это поднялись только те, чьи имена уже были вписаны в книгу Агнца. 
И они не могли на мой месседж, если он ведом Святым Духом через меня, они не могли не откликнуться, потому что я, эти слова, активировали жизнь в них. И кто-то кто понимает, о чем я говорю? Мне слов мало объяснить, что через меня сейчас проходит. Уу! Jesus. В реальности все говорит наоборот. Евангелие и кровянца открываются Духом Бога исключительно тем, чьи имена уже записаны в книге жизни, еще от творения. Поэтому запомни. Вы знаете, когда мне Иисус это открыл, меня это очень освободило. Это освободило от меня напряжение людей. Заставлять стучаться в дверь, а ты примешь, не, неужели уйдешь? Ты не принял Христа. Уйдет, не переживай. Потому что твои слова не несут в себе активацию. Кто-то понимает? Сейчас, кстати, я еще одну бомбу сброшу. У -у -у, только приготовьтесь, окей? Okay? Сегодня будет день бомб, okay? Думаешь, ты все слышал, ты еще половину не слышишь. Сегодня весел. Дорогие, Иисус очень такую интересную фразу сказал. Давайте не буду забегать вперед. Давайте еще немножко помучаю вас. Иоанна 5.1. Иоанна, извиняюсь, 10.1. Иоанна 10.1. Сейчас я вам расскажу легальная дверь, как все активируется, как все делается, как движется. Потому что в Библии написано, овцы мои не познают голос мой. Овцы мои знают. И к чужому не пойдут. Они абсолютно знают мой голос. Другими словами... Давайте прочитаем. Иоанна 10.1. Поверьте мне, говорит Иисус. Это Иисус говорит, окей? Okay? Сразу. Это не ученики говорят. Это говорит тот, кто не ошибается, окей? Okay? Всякий, кто входит в овчарню не через дверь, а иным путем. Никто не задавал, что такое войти в овчарню? Вы знаете, войти в овчарню – это войти в тело Христа, это войти в общество, это войти в невесту. Кто входит иным путем? Знаете, что такое иной путь? Никто не... Иной путь – это вход через разум. Дверь, там написано. Я вас предупреждал. Сначала. Говорит Иисус, я сейчас все объясню. Поверьте мне, говорит Иисус, всякий, кто входит в овчарню, не через дверь, а иным путем проникает тот вор и разбойник. Опа. Вы знаете, что у овец есть код, если они действительно овцы Иисуса Христа, его церковь, его невеста, да, скажем так, это притча. Другими словами, ты абсолютно распознаешь, кто входит дверью, а кто входит не дверью. Кто со мной? Я, я объясню. Поэтому я здесь потихонечку, чтобы все вошло нормально. Смотри. Другими словами, иная лже-дверь – это войти через разум. Через сознание заставить тебя. Бог говорит, что разбойник не может войти правильными путями, у него нет ключей. Враг сатана, мы естественно знаем, и все, кто плевелы от сатаны, все, что они могут повлиять на тебя, это религиозная масса, как угодно называй. Иисус их назвал семенем сатаны, детьми сатаны и, и, и все. Я скажу так, все, что они могут, как они могут войти в твою жизнь, для них дух твой закрыт. 
Все, что они могут сделать, это уничтожать тебя через твои мозги. Учить, заставлять законы, законы, правила, давление. Это называется иная дверь не от Бога. Окей? Послушай внимательно. Это они хотят внести в тебя Бога не через дверь Духа, которую сейчас мы скажем, не через сердце, которое Бог дает правильное сердце, да, правильные уши, но через лже-дверь, которая является сознанием. Окей? Послушай. Тот вор и разбойник. Пастух, слушай сюда, входит к своим овцам через дверь. Дух. Его впускает предверник. Знаешь, кто такой предверник? Знаешь, кто твой предверник? Дух Святой. А, а, и, может быть, ты первый раз слышишь толкование притчи. Ну, сори. Сколько много лет ждали. Представь. Предверник открывает дверь. Скажи мне, можешь ли ты не открыть дверь для голоса Иисуса Христа? Не можешь, потому что, слушай сюда внимательно, ты ее не открываешь. Кто-то меня понял, нет? Если бы это было твое решение, дела бы обстояли по-другому. Но дверь твоего сердца, дверь твоего духа открывает предверник, живущий в тебе, чье имя Святой Дух. И только он открывает кому? Легально входящему Иисусу. Это значит, что предверник в тебе откроет дверь для моего слова. Только тогда, когда в моем слове, на моем слове скачет Иисус. Кто-то понимает, о чем это? Это говорит о том, что Дух Святой, если ты будешь внимателен, никогда не откроет твое сердце, сердце к лже. Религиям, лжеслову, контролю, грязи. Тебя нужно мучать, давлением давить. Но предверник, и у тебя там все, нет, нет, у тебя конфуз, кошмар, у тебя доктрины бьются. Но когда предверник открывает твой дух, это слово встав, это входит в тебя и становится частью и панорамой огромной картины. Которая... Другими словами, когда я сейчас говорю, вот это слово открывается предверником, потому что я знаю, кто едет на этом слове. Это слово открывается предверником и входит в тебя. Дух Святой предверник открывает, оно входит в тебя. И, и, и еще одна часть этой картины, пазла, становится на место. Кто-то со мной? Те, кто-то понимает эту причину, да? Давайте я ее прочитаю. Мы еще не закончим. Поверьте мне, говорит Иисус, всякий, кто входит в овчарню через, не через дверь, а иным путем, то есть мозг, сознание, давление, законы, неважно, вот почему Иисусу Христу нужно было прийти, потому что никакой закон, почему Бог отверг Ветхий Завет, потому что Ветхий Завет исключительно работал через мозги, это иная дверь. Но когда пришел Иисус, Он просто убрал весь закон, Он сказал, теперь я буду жить в моих детях, в их сердцах. Теперь я буду говорить им, какие мои законы будут начертаны, где? Церковь. На сердцах их. Это говорит о том, что когда Иисус захочет к тебе войти, неважно, предверник, можешь себе представить, ты можешь успокоиться, предверник, если ты с Богом ходишь близко. Я говорю к этим людям, я не говорю сейчас к отступникам. Я говорю к тебе, если ходишь с Богом близко, не переживай, неправильное слово, никогда предверник не откроет твой дух, и оно не войдет в тебя. А знаешь, как будет? Как и было на служениях религии. Слово бэйн, 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 пять проповедников от Бенгали, и ты пошел домой. Никто за 15 лет хождения в церковь, никому предверник в той церкви не открыл дверь. 
И потом люди включают проповедь потного орущего шаповала. И даже не проповедь, маленький фрагмент. И говорят, что это было? Добро пожаловать! Предверник наконец-то приоткрыл твою дверь. И ты сам говоришь, что это? Что это? Он такой интересный, я его хочу еще посмотреть. Где его найти можно? Предверник. Знаешь, что тебя тянет смотреть все 500, 600, 800 моих проповедей? Предверник! Потому что он... Потому что он, наконец, не только ко мне. Поверьте, я, я, я очень смиренный человек, но я знаю, кто я. Okay? Тут все в порядке. Предверник открывает не только. Он берет тебе Джошу, открывает ему. Он берет Бенихина, открывает ему. Он берет Кэтрин Кульман, открывает тебе. И вы заметили, что все, кто не дружит с Духом Святым, моментально уничтожают всех помазанников и отрекаются от них. Потому что там иной дух. Это плевел, это семя сатаны, это дети дьявола. Они вместе, они похожи, они рядом. Они гадят друг другу. Но будь уверен, что твой предверник и мой предверник никогда никому иному не откроет свой дух. Кто-то берет для себя что-то сегодня? Интересно сегодня, а? Мне же самому интересно. Очень интересно. Пастух входит к овцам через дверь. Следующий стих. Кто впускает? Его впускает привратник. Уже установили, кто это. Это Дух Святой открывает, открывает твой дух. И овцы узнают голос его. Оп. И овцы узнают. И ты сидишь и говоришь, кто из вас, вы знаете, сколько тысяч писем мы получаем, и все, когда слышат какие-то вещи, да, вот с этой кафедры, я за других проповедников ничего не могу говорить, тоже, там то же самое. Говорит, когда, говорит, ты говоришь что-то, как будто я это знал. Откуда ты знаешь, что я знаю? Ну, так я же не знал это. Блин, а откуда же я знаю? Откуда ты знаешь, что я знаю? И люди в конфузе. Почему предверник открыл? Я коснулся вечности, я коснулся твоего духа, который вечен. И ты сам в конфузии, потому что ты якобы знаешь что-то, что твое тело еще не знает, но твой дух давным-давно из вечности это знает. Мой превратник не открылся, твой превратник открылся. И наш, и наш дух поговорил. Какое у нас сегодня приятное общение, когда превратник открывает двери, а? Вау! Представь, мне не надо ломиться, мне не надо тебе доказывать. А я вам говорю, братья и сестры, вы должны слышать, что Господа говорит через меня. Твой превратник дверь закрыл одну решеточку и замочек такой тьф, повесил. И знаешь, что превратник делает? Я думал, Господи, почему все дрыхнут в религии? А потом мне Дух Святой говорит, ну, и своим детям он дает покой. Чтобы эту чтобы эти откровения не звучали. Поверьте, я достаточно в жизни сказал, и нарезок уже хватит. Хватит нарезок. Можно обойтись и без нарезок. Ну, твой привратник знает, что мой привратник впускает. Мне иногда не надо много говорить. Ты уже все знаешь наперед. Ты со мной? Ты что-то сегодня улавливаешь? Твой дух улавливает сегодня что-то для себя? Представь, вот это оно. Когда глубина взывает к глубине. Вот это оно, когда ты сидишь, и ты просто ешь это мясо, и ты говоришь, что это? Это именно то. Представь, как я могу проповедовать о привратнике без привратника? То есть я сейчас проповедую то, что и демонстрирую, демонстрируя, говоря тебе сейчас. Ты это прямо сейчас переживаешь, вот эту притчу на себе прямо сейчас. Окей? Okay? Послушай. Не переживай. Если кто-то заедет куда-то, или я что-то не то скажу, 
у тебя здесь всегда есть блок. Ты скажешь, о, это человек, можно посмеяться, поехать дальше. Но когда идет из духа в дух, о, там не ошибется никто. Все со мной? Там никто не ошибется. Тут часть человека всегда будет, естественно, никто из нас не может быть полностью духом. Это уже особая категория людей, я их вообще боюсь, таких людей, окей? Посмотри. Его впускает привратник. Овцы узнают голос его. Каждую из овец он называет по имени. То, что я сказал в начале. Знает. Каждую овцу, каждого человека, каждого сына, каждую дочь. Он знает. И поэтому только привратник впускает. Почему? Потому что Дух Святой охраняет тело Иисуса Христа. Там может звучать пастор, как в этом языке, к этому проведению, как в этом языке, к этому заблуждению. Заблуждение попадет только туда, которым позволено заблуждаться. Заблуждение никогда не попадет туда, где привратник четко держит двери твоего духа. Оно вот так вот, бэнь, ты скажешь, не мое. Не хочу осуждать человека, но он меня настораживает. Поехали дальше. Вот так работает привратник. Вы все за мной? Вот так работает Святой Дух внутри тебя. То есть я не знаю, вроде слова у него правильные, но что-то вот тут внутри меня кричит, что там что-то не то. У кого-то было такое? Это твой привратник в действии. Это тот, который говорит, не, ворота не открываем. Ты говоришь, ну, может, откроем, а привратник говорит, не, 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 поверь мне, не открываем. Потому что если откроем для этого, для этой плесени, ты не знаешь, чем ты обрастешь внутри вообще. Грибами. Смотри. Чужими откровениями я имею в виду. Каждую из овец он называет по имени, одну за другой выводит из овчарни. После того, как выведет все стадо свое, сам идет впереди них, а овцы следуют за ним, потому что они знают его голос. Вот кто нас ведет. Иисус нас ведет за чужим, ни за что не пойдут. Вот я говорю тебе, не переживай, ни за что. Почему? Они побегут от него, потому что голос чужака им не знаком. Знаешь, почему голос чужака тебе не знаком? Потому что чужак говорит в мозг, а Бог говорит в дух. И поэтому, когда чужак говорит, вроде он выглядит как оно, но вот здесь оно, не оно. И поэтому спокойно не идем за ни оном. Также скажу, это будет глупо, если Бог кого-то там, знаете, люди говорят, о, это Бог кого-то захотел спасти, кого-то не захотел спасти. Здесь вообще об этом речь не идет. Здесь идет речь о том, что только его откликнется на его голос. А что его? Вот здесь позвольте мне как сказать так, знаете, извиниться и сказать, что нам не решать, что его. Я опять говорю, я благодарю Бога, что ты и я, оно. Потому что ничего другого я и видеть, и слышать, и я дышу Иисусом, я без него жить не могу. Каждое маленькое какое-то потрясение, оно настолько бьет тебя, и ты переживаешь каждую секунду. Почему? Потому что ты оно. Ты все переживаешь, потому что призван. Ты, ты не можешь играть в церковь. Каждое маленькое согреш... какое-то маленькое погрешение или что, оно бьет тебя, и Бог исправляет тебя. Он прямо здесь над тобой работает, Он прямо здесь тебя исправляет. Бог, будущий просто всезнающим, пометил тебя от рождения, что ты тот, кто откликнется на его голос. Так же, как насчет Иакова и Исава. Мы с вами знаем эту историю, не буду ее повторять. Одного возлюбил, другого возненавидел. Почему? Потому что знал, что Исав никогда не будет ценить своим первородством. А первородство в Израиле – это все. Я имею в виду церковь – все. Это будущее, богатство, процветание, размножение, здоровье, успех, богатство, отношения с Богом. Первородство в Израиле – это все. И поэтому, когда он сказал «За, за тарелку супа?» 
ты продал и поклялся? А тот готов был сделать что угодно. Представьте, одному, даже не обращать внимания, тот готов врать, одеваться в какую угодно кожу, чтобы только прикоснуться. И вы знаете, то, что иногда для нас кажется честью, это бесчестие, то, что иногда кажется нам, он крадет призвание, Бог смотрит на то, как его сердце рвется иметь Бога. Некоторые люди говорят, о, гляньте, он подделся, он лезет, он лезет, он едет, он пашет, он орет, он грызет. Смотри, как он пытается взять, а Бог говорит, не смотрите на Якова, что он там, знаете, там оделся в кожу. Смотрите на его сердце, как оно жаждет иметь первородство. Как сердце Якова жаждет быть в отношениях с Богом. Поэтому иногда то, что видим мы, это совсем не то, что видит Бог. И Бог что? Отдает ему первородство. Легально отдает. Легально. Представь чтобы вы услышали его через меня, отдали свои жизни ему. Например, да, покаялись. Он уже вложил в вас буквы Божьего алфавита на языке, которого я буду говорить к вам. Представь. В твоем духе нет слов, но в твоем духе вложен Божий алфавит. И как только я говорю, кто-то сидит и говорит, о, гляньте, как облажался этот Шаповалов сегодня на проповеди. Для него, у него нет алфавита. А ты сидишь и говоришь, я не понял, где он облажался, меня так накрыло сегодня Бог, меня сегодня вообще порвало, размазало Иисус, меня так коснуло. Почему? Потому что у одного нет алфавита, он видит всего лишь потную рубашку, какие-то крики, да, какие-то там шутки. Другой видит абсолютно пал, что сейчас говорится духом. В контексте он видит, какие слова пишутся духом Бога через меня на духом Бога, на духе Бога в тебе. Все это складывается в картину, и эта проповедь не выбивает тебя, например, да, какое-то слово не выбивает тебя, и ты говоришь, о, я вообще ничего не понял. Наоборот, это в картину добавляет, и говоришь, о, теперь я еще полноценнее стал в моем духе и понимании, что такое избрание, что такое овчарня, кто такой тот, кто впускает, кто входит иными дверями. Когда Бог на меня это все разложил, я говорю, все понятно, вот теперь спокойно. Вот твои люди мне задают вопросы, почему ты ни с кем не споришь, потому что ничего никому не доказываешь, потому что ты никому ничего не докажешь. Стоп. Всем незрелым, которые пытаются где-то на форумах доказать что-то кому-то, вы никогда никому ничего не докажете. Потому что в овчарню да, открываются двери только предверникам Святым Духом. Твои слова на форуме или на какие-то бьются просто по мозгам. Поэтому я отрекаюсь вести дискуссии на почве мозгов. Все. Не трать свое время. Тот, кто поймет тебя, ему не нужна дискуссия. Тот, кто тебя не поймет, ему год дискуссии не поможет. Не переживай. Тот, кто не хочет тебя понять за... Предверник, если хочет, чтобы ты услышал меня, я даже тебя спрашивать не буду. Я настолько дружу с Иисусом и со своим предверником, что ты нечаянно меня услышишь, и предверник быстро откроет твою дверь. И ты такой, слушай, я этот ремикс послушал, и меня накрыло, Господи, и теперь я весь день хожу, и хочу с Иисусом быть. Предверник над тобой поработал. Вот и все. Добро пожаловать в Царство Божье. Вот так оно работает. Легальные двери открываются для Иисуса. И они открываются не тобой. Они открываются духом в тебе. Иисус 
Это и называет книги Иоанна 10 главе, что это та дверь, через которую входит пастух. Легальная дверь, легальная дверь духа. Это именно то, что Иисус говорил фарисеям, что они дети и семя дьявола. И он им говорит, вы не можете слышать меня. Вспомните эту притчу, да? Я сейчас не хочу ее читать, потому что у нас реально время истекает, мне еще материала достаточно. Он говорит, вы не можете, не, не хотите. Они сидят, напрягаются. Он говорит, вы не можете. Вы не мое ДНК. Вы все, что религия может принять, это концепт Бога, идею о Боге, но никогда самого Бога. Еще раз скажу, религия, все, что религия может воспринять, это идею через Бога на мозги, но никогда самого Бога через дух. Это взорвет, это искалечит их. Они никогда не будут способны это услышать и даже принять. И Иисус говорит, вы дети дьявола. И он говорит, вы, почему? Потому что вы хотите исполнять его дела, его планы, его мечты, его желания. Он был человеку-убийцей от начала. Он говорит, вы просто его ДНК. Вы не способны ни к покаянию, вы не способны даже к услышанию того, что я говорю. И потом Иисус прославляет Бога в другой главе. Он говорит, благодарю тебя, Отец Неба и Земли, что ты открыл это младенцам и детям. Что ты, что, что ты просто от... И они вот спокойно сидят, и они впитывают все это. Почему? Потому что предверник внутри них, Бог внутри тебе. Родить свыше ты никого не сможешь без Святого Духа. За мной? Ты никого не сможешь родить вновь. Почему? Потому что рождение вновь, это и есть вот это перерождение, вот это слышание. Некоторые люди говорят, знаешь, как тебе сказать, что такое процесс рождения свыше? Процесс рождения свыше, это как впервые предверник открывает твои двери, и ты услышал голос своего отца. Голос Иисуса Христа. Вот это называется «родился свыше». Ты за мной? Родился, это значит, вот он вошел, и эти, эти, эти слова входят в тебя и трансформируют всего тебя изнутри наружу. Не как законы религии, а снаружи, вовнутрь пытаются проникнуть, что не работает. Бог открывает, входит слово, и оно трансформирует, потому что слово всегда трансформирует. Слово его. Для нас все это звучит немного странно, потому что мы движемся линейным временем, но у Бога времени нет. Я просто хочу вам объяснить такую вещь. Для нас с вами прошлое, настоящее, будущее. Еще раз, еще раз и еще раз утверждаю это. У Бога этого нет. Божье царство исключительно движется событиями. Иногда от одного события может пройти год, а от одного до другого события может пройти две лет. Бог управляет событиями. Он ставит правильных людей. Okay? Поэтому Бог движется событиями, не временем. Поэтому все он знает, все планирует и ставит своих людей соответственно. Он просто сообщает тебе во времени, что ты уже давно выбран вне времени. Другими словами, он говорит тебе, сынок, ты меня уже любишь. Можешь себе представить, твой дух на небе влюбился в Бога. Твой дух, будучи частью его духа, наслаждался Богом. И он просто твоему духу в теле сейчас открывает, сынок, ты не полюбишь меня. Ты от вечности любишь меня. Мы от вечности с тобой уже имели отношения. Я просто поместил твой вечный дух, который со мной общался и был, во временное тело, чтобы ты меня нашел и преобразился просто из духа в невесту моего сына. Вот это путь. Именно пройдя через тело, достигнув Бога, познав его, дав ему работать, ты преображаешься в невесту. Избираешь Иисуса. Выбираешь быть с Ним, когда Он призывает тебя. Ух, это оно. Послушай. Он говорит тебе, сынок, ты давно любишь меня, ты просто об этом еще не знаешь. Ты уже омыт кровью моего сына от вечности. 
Агнец еще не был заклан. Библия уже говорит, что Агнец закланный на небе, уготовленный, приготовленный. В книге жизни ты уже вписан агнцем, с которым твой дух в вечности имел общение. Просто он во времени приходит и сообщает тебе, сын, ты мой, дочь, ты моя, вы омыты, вы мои. О, теперь призвание, ты чуть по-другому будешь думать об этом, я тебе гарантию даю. Бог через Иисуса начинает строить с тобой отношения, которые вне времени вы уже с отцом имеете. Ты уже от вечности мой, Иисус Бог говорит. Вот почему все небо сосредоточено на тебе, потому что ты очень важен для Бога. Ты его семья. Ты его семья. Запомни, Бог никого не зовет, если он уже не хочет этого человека видеть или знать. Смотри. Давайте прочитаем еще одно место из Библии. Оно мне так нравится. Я наслаждаюсь тем, что Бог делает сейчас. Я верю, что эта тема, она не просто, знаете, прозвучит локально. Я верю, что это глобально кому-то поможет. Я верю, что это тем, кто сейчас в этом зале, это поможет. Дорогая семья, это поможет вам просто в порядок привести свой дух. И ты, ты просто успокоишься, ты скажешь... И, ты, и когда ты будешь делиться Иисусом Христом, не переживай. Если предверник у кого-то не открыл двери, это значит, это не твоя территория. Не напрягайся. Ты просто говори, ты знаешь, я люблю Иисуса, ты знаешь, я Ему отдал свою жизнь. И ты увидишь, если Он Божий, если Он от начала помечен Богом, если Он уже от начала выбрал Бога еще там от вечности, Он моментально, Он сам к тебе прилипнет, Он сам скажет, слушай, дай, где вы, кто вы, помолись за меня, слушай, я не знаю, что со мной происходит, сколько раз у меня такие вещи были, человек сам не понимает, что с ним происходит. Ты ему так и объяснишь, ты уже давно избран. Я просто заговорил на языке азбука или слова, или алфавит которого Богом вложен в тебе давным-давно. Поэтому ты распознаешь тех, кто от Бога. Смотри, Иеремия 1.4, давайте прочитаем, ух, тут красотища, просто красотища, каждое из этих мест, оно просто взрывает меня. Иеремия 1.4, и было ко мне слово Господне, ух, прежде, чем я образовал тебя в очреве, я уже знал тебя. Дорогие мои, место за местом, я разобью это религиозное представление, что Бог что-то спасает или там что-то не знает. Придите ко мне, о, вы не придете, а что же я буду на небе один делать? О, может вы придете, может вы придете. Чего? Ты думаешь, Бог оставил это все на самотек? Он просто в каждый век входит, и он зовет свое. Через 10 лет приходит, зовет свое. Родились следующие дети, он зовет свое. И от каждого поколения это семя движется, оно его семя. Оно не передается по ДНК человеку, оно передается по ДНК Богу через дух. Он просто в каждом поколении зовет свое, у тебя нет шанса не откликнуться, у тебя нет шанса уйти. В реальности ты не хочешь уйти, ты любишь его. Ты влюблен без ума в Иисуса, даже если какие-то шалости и балости ошибки допускаешь. Это не важно. Важно то, что ты его. Твой дух его, чем бы ты ни занимался, ты никогда, когда ты услышал голос Бога в своем духе, ты не сможешь больше жить нормально. Вот почему счастливых отступников нет. Есть счастливые до того, как они услышали голос Бога, но после счастливых отступников нет. Это не жизнь, это ад. 
Поверьте, знаю, о чем говорю. Послушай. Прежде чем я образовал тебя в очреве, я уже знал тебя. Прежде чем ты вышел из утробы, я избрал тебя. Я думаю, Иеремия сидит и думает. Знаете, поэтому я просто сдался и говорю, Бог, если все это ты говоришь насчет меня, или, знаете, ты на кого-то руки возлагаешь, и моментально начинается пророчество. Я уверен, у многих было, особенно у служителей, да, ты возлагаешь руки, и там такое льется. Потом ты убираешь руки и говоришь, куда, Бог? Куда? Я понимаю, вон на него, на нее надо, глянь, как танцует весь энкаунтер. А это что? А там шурует труба такая открытая, и ты говоришь, поручил, и сам такой, Бог, я тоже хочу. Там столько идет откровений, и видений, и пророчеств. Ты держишь этого человека, и ты в шоке. Ты чуть-чуть, Бог дал тебе прикоснуться к тому, кто он в реальности. Он еще во времени не вошел туда, но Бог тебе показывает его картину, и ты начинаешь говорить, говорить. Вот что такое пророчество. Пророчество – это Бог приоткрывает тебе картину того, кем ты уже являешься. Не того, кем ты будешь. С тебя должна спать шелуха. У Майкла Энджело спросили вопрос, как ты делаешь статуи из этой глыбы? Он говорит, в этой глыбе я уже вижу статую, я просто убираю все ненужное. Ты, ты понял, да? Когда Бог избрает тебя, ты уже давным-давно статуя, ты его шедевр, ты красавец, ты, ты сын, ты дочь, ты уже давно прекрасен. Он просто убирает во времени все ненужное, все ненужное, доводя тебя до образа сына его. Послушай. Прежде чем я образовал тебя, я уже знал тебя. Прежде чем ты вышел из утробы, я избрал тебя. Я назначил тебя пророком для народов. Я ответил. Ну, знаете, ответ у Иеремии примерно, как и у нас у всех. Ну, он меня не удивил, я скажу, Иеремия. Совсем не удивил. О, владыка Господь, я не умею говорить. Знаете, честно, я не умею говорить, ведь я слишком молод. Прикидываешь, да? Отмазка. Господи, я зеленый. Ну, кто я? Смотри. Ну, Господь сказал мне, не говори, я еще молод. Ты пойдешь ко всем, кому я пошлю тебя, и будешь говорить все, что я повелю тебя. Не бойся их, потому что я с тобой. Я спасу тебя, сказал Господь. Господь простер руку, коснулся моих уст и сказал мне, вот, я вложил мои слова в твои уста. Смотри, сегодня я поставлю тебя, слушай сюда, над народами и царствами, чтобы искоренять, ломать, губить и разрушать, строить и насаждать. Представь, до того, как Бог призывает, ты будешь странным, но потом он говорит, он коснулся его уст, и он говорит, теперь в тебе я. Теперь ты сможешь губить, разрушать, насаждать и строить, потому что внутри тебя я. И поэтому, дорогие, когда Бог начинает через тебя говорить, вокруг тебя появляются только две категории, нейтральных нет. Люди или распознают Бога в тебе, или ненавидят тебя с дрожащей губой и западающим глазом. Потому что нет, невозможно быть в помазании и быть окей. Помазание делит. Помазание раздвигает. Ты или влюбляешься в человека из-за того, что в нем тот же Бог, что и в тебе, или ты ненавидишь, потому что в тебе иной дух, а в нем противоположный, и этот дух воюет. Только две реакции, как на Иисуса, как на учеников. Не было нейтрала, было четко. Да, нет, черное, белое. Поэтому не переживай, если тебя любят и здесь же ненавидят. Добро пожаловать в Царство Бога. Okay? 
Я еще молод. Ой, молод, молод, все ты молод, я молод, я стар, я занят. Знаете, да? что угодно придумаем. У меня была другая отмазка. Господь, я только говорить и умею. Ну, я думал там, знаете, вообще я думал, мое призвание будет, знаете. Знаете, когда Иисус к тебе приходит, у тебя много идей в голове. И ты думаешь, о, я сейчас что-то прокачаю. А Иисус говорит, я просто вложу в тебя мои слова, которые будут трансформировать это поколение. Я такой, еще все. Я-то не врубался, будучи 18-летним пацаном. Что это будет? Я-то не знал, что твориться начнет. Он говорит, сынок, подожди чуток. Будет тебе дудка, будет и свисток. Кто с моего поколения? Помните, да? Все остальные проехали. Бог для нас уже определил, чтобы мы никогда не были удовлетворены этим миром. Ты заметил? Избранные люди. Избранные люди! Ты никогда, и я, я подчеркиваю, никогда не будешь доволен в этом мире ничем. В тебя вложено сверхъестественное неудовлетворение. Ты думаешь, ты купишь новый роскошный дом, ты радоваться будешь? Дают две недели. Ты думаешь, тебя удовлетворит что-то новый там огород, новая одежда, новая машина? Даю месяц. И потом все вернется на свои круги. Бог, я жажду видеть тебя. Это то, это бонус для тех, кого он выбрал. У них они не могут удовлетвориться ничем. Они на этой земле только для того, чтобы преследовать сердце отца, который преображает их в образ сына. И мы удовлетворимся тогда, когда мы будем в преображении. И уже не я живу, но живет во мне Христос, говорит Павел. Вот где ты будешь счастлив. В трансформации постоянной только остановка у тебя не будет удовлетворения. Почему? Потому что тебя влечет дух, тебя тянет Бог, тебя зовет вечность. Фу. Я благодарю Бога за то, что Он нас избрал. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Извините, если я тут поблагодарю Папу. Смотри, твой дух не ощущает времени. Вы знаете, что твой дух времени не ощущает? А, ощущает, да? Сколько твоему духу лет? Вот объясни мне. Тебе может быть 70 тут, а тут 3. И наоборот, 20 здесь, а здесь 2000. Это кто-то звонит? Ты древний дух. Ты огромный. Ты... И Бог, если Бог хочет иметь с тобой, Он не имеет с тобой дело через голову. Твоя голова рванет. Я тут чуть-чуть вещи говорю, и тут уже еле-еле... Но твой дух это все съедает. Заметил, что твоя голова еще там чуть западает, знаешь, это, ну, немножко там голубой экран выскакивает, эроры выбивает. А твой дух... Ам -ам, ам -ам, разберем, голова попозже догонит. Ям -ням 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 -ням. Вот так я откровения получаю. Иногда сижу, ты думаешь... У меня иногда три конспекта, три... Три потока. Некоторые люди, как ты проповеди пишешь? Я не знаю, это ужас. У меня и iPhone, и iPad, и, и компьютер. Иногда на трех девайсах три разные потока откровений. Потому что знаю, упущу одно, потеряю. 
Поэтому нужно быстренько заметочку сделать. Отложил. Если заметочку сделал, отложил. Над этим откровением работать, нужно, чтобы тебе два не потерять. Ну, кто в слове работает, то знает. Знает, о чем я говорю. Знаете. Знаете. Смотри. Твой дух не ощущает времени. Твой дух не знает, что такое время. Твой и мой дух рвется познать Создателя, быть Создателем, любить и провести с Ним вечность. Вот что мой дух хочет. Твое, твое тело скажет, хочу чикин, а твой дух скажет, заткнись, я хочу больше жрать. Потому что это сегодня калорийный буфет. О, дух, он желает есть. Первое, это избрание. Он знал тебя и выбрал тебя. Второе – это призвание. Сначала я избрал, подумал, потом призвал. Призвание – Бог зовет тебя. Третье – это уже потом. Он открывает тебе, кто ты, что ты рожден сделать для его царства. Ты со мной? Сначала предопределение, познание, общение. Потом во времени дорастаешь до определенного возраста призвание, активация Бога в тебе. Третье – и вы знаете, что у некоторых людей есть конфуз? Они прыгают в посланничество, не будучи призваны. Они прочитали что-то, они побыли на некоторых конференциях, и они идут что-то делать. Дорогие, послушайте, посланничество вытекает и из призвания. Другими словами, я не мог бы сейчас стоять перед вами, если бы Иисус не пришел, не открыл, не вложил, и я с Ним не провел очень долгое время, мое время это было 12 лет, чтобы сейчас стоять перед вами, быть посланным для Его тела. Дорогие, поэтому никогда не будь, не иди, не рвись в посланничество, если ты не провел дух с духом достаточно времени с Богом. Когда ты с Ним провел достаточно времени с Богом, ты будешь нечаянно спасать больше людей, чем люди крусейды специально устраивают. Почему? Потому что из тебя, из твоих пор будет вытекать слава, откровение и сила Иисуса Христа. Потому что посланничество, дорогие мои, сначала он зовет, потом он призывает, потом я провожу с ним время. Мы обмениваемся, мы синхронизируемся, я впитываю его, я ем его. Вот где написано «Он мой хлеб, он мое питье». Не хлебом единым будет жить человек, но всяким чем откровением, исходящим из уст Бога. Другими словами, ты должен питаться и есть. Вот сейчас, что я кидаю, это еще один кусок мяса для твоего духа, который станет, который еще яснее распознает тебе твое в призвание. Ты в призвании никогда не заходишь, если ты не послан тем, кем ты призван. Еще раз повторю, в призвании никто самовольно не идет. Если идет, это или плотское, или это будет крах. Почему? Потому что как только, ровно так, как меня призвали, меня тот же должен отправить. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я не могу прийти сам и сам отправиться. Сколько в теле Христа сейчас заблуждения. Люди думают, что Бог им что-то сказал. Не проведя с ним время, дорогие мои, ты не сможешь не отправиться, потому что... Люди вокруг тебя будут сидеть и говорить, слушай, пора, через тебя просто течь будет, и оно все расти будет. Почему? Потому что так Бог работает через тех, кого Он уже готов отсылать. Вышел Петр, 10 минут, какие 10 минут там, это можно прочитать за, за минуту то, что он сказал, да? Три тысячи лежат на земле. Дорогие, вот это значит посланные. Не отлучайтесь от Иерусалима пока, пока я вас не отошлю. Не отлучайтесь от Иерусалима, пока я не скажу. Пока не придет то, что обещано, и я вас лично пошлю. Другими словами, ровно как никто самовольно не приходит, потому что, чтобы прийти, нужно быть познанным и призванным. Ровно так никто не отходит исполнять его миссию, если этим, кто призвал, не был послан. Okay? Поэтому это очень важный аспект в том, что я сейчас говорю. 
Будьте очень аккуратны, не самовольничайте, проводите время с Богом, ешьте, пейте Бога, питайтесь откровениями, питайтесь этим хлебом, который Он дает для нас с вами через Дух Святой. И теперь я понял, почему Иисус сказал ученикам, радуйтесь не тому, что бесы вам поминуются, а о том, что ваши имена записаны в книге жизни. Потому что бесы повинуются людям по разным причинам. Понимаете, да, пришли к нему там и начали стучаться и говорить, ой, твоим именем мы бесов изгоняли. Дорогие, вы знаете, что можно изгонять бесов, не зная Иисуса? Можно пользоваться ключами, не, не являясь эти, правообладателями этими ключами. Просто узнать, услышать, попробовать. Семь священников, семь сынов первосвященника Скевы. Написано, тоже изгоняли бесов. Они изгоняли бесов до того, когда они попали на одного хорошего беса. Окей? Okay? Там написано, они изгоняли довольно-таки достаточное время, пока не попались на очень серьезного демона, окей? Okay? Который там снял с них и все, короче, снял, да? И, в общем, там было... Парад был, да? Дорогие, послушайте меня. Я, я просто буду заканчивать уже. Буду заканчивать, прихожу потихонечку. Многим кажется, что ты должен собирать топы, быть известным по всему миру. А Бог говорит тебе быть хорошей матерью и домохозяйкой. Вы знаете, что некоторые люди, они просто не хотят делать то, чтобы... Дорогие, послушайте внимательно. Моя мама... Вы знаете, я продукт хорошей домохозяйки. Слушайте сюда. Вот сидит человек, без которого этого продукта не было бы. С самого рождения, с самого маленького были молитвы, вложено, было когда надо, врезано по жопе. Я имею в виду, дорогие, слушайте, еще в принципе было маловато дано, но это я сейчас уже понимаю, но тогда у нее просто не было времени врезать больше, занято было, на двух работах работал. В любом случае, некоторые люди говорят, что я буду воспитывать детей, а ты вообще, слушай сюда, а ты вообще знаешь, кого ты воспитываешь? Ты знаешь, кого ты воспитываешь? Вы знаете, Анна тоже там думала, о, я хочу забеременеть. О -о -о. Знаете, Анна бы сказала, скажите мне, Анну знает весь христианский мир, вся вечность. Скажите мне, что Анна сделала, что не сделала другая женщина? Что Анна сделала? Забеременела и родила. Во призвание. Ой-ой-ой-ой. Не знаю, как вместить такую величину внутрь. Баба родила. Ну и что? Дорогие мои, то, что для тебя иногда кажется такое маленькое, маловажное, для Бога ты вынашиваешь что-то огромное. Ты воспитываешь что-то, что может воспитает что-то. Кто-то понимает, о чем я? И я понимаю, что мама сама сидит, как бы, ну, может, немножко удивляется. Поэтому, почему? Потому что, может быть, там она плюс Иисус. Все понимаете, да? Но я скажу, я продукт дома, и э, мамы, которая вложила в меня всю свою жизнь, желая самое лучшее, молясь и отдавая, самое лучшее, что она могла сделать, это отдать меня Иисусу Христу. Самое лучшее. Матеря, послушайте, самое лучшее, что вы можете сделать ради своих сыновей. У нас, я вырос без отца. Она была и мамой, и папой. Поэтому это самое лучшее, что матеря, особенно одинокие, могут сделать, это отдать своих детей Иисусу. И я имею в виду отдать помазать, запечатать. Он твой, она твоя, навсегда, навечно. Потому что ты не сможешь справиться с тем, что надвигается на этого ребенка. Тебе необходимо посвятить его Иисусу Христу. И поэтому то, что кажется для нас огромное, и то, что для Бога кажется огромное, это иногда абсолютно разные вещи. Анна, ты сейчас воспитываешь человека, который весь Израиль, весь Израиль, миллионы приведет к Богу. Миллион. Написано, весь Израиль поклонялся Богу и служил Богу при Самуиле. 
Дорогие мои, откуда ты знаешь, кого ты воспитываешь? Мама, папа. Честно говоря, если бы вы сами знаете, как бы я хотел быть просто папой. И спокойно отдохнуть. Это уже отдельная тема. Для того, чтобы это призвание... Знаешь, для тебя это призвание унизительно, потому что ты работаешь на мнение людей. Знаете, почему для нас это призвание великое, а это унизительное? Потому что все, на что мы работаем, это на мнение людей. Ну и чего ты достигла, Анна? Ну как? Ребеночка родила. Если честно сказать, знаете, все там в шоке от Есфири, да? Я тоже в шоке. Ну что Есфирь сделал? Понятно, она там под страхом там зашла, да, это реальный подвиг. Ну, 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 что она там покаяла толпы, она там ангела видела, там сам Бог к ней пришел. Она там что, 10 заповедей написала? Ну, не, 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 объясните мне. Была красивая женщина, которая просто в один прекрасный момент, да, был момент, где ей нужно было это сделать. Ну и все, и потом что она делала? Опять спокойно ела мясо, пила вино, там, я не знаю, что там они ели, пили. Ты понимаешь, что такое иногда большое? Большой иногда один фрагмент твоей жизни, который решает все, и ты исполнил волю Бога. Кто нам вбил, что есть воля Бога? Кто нам вбил общество вокруг нас, которое давит на тебя, соцсети, которые показывают каких-то помазанников, и у тебя должна быть фотография с Библией и с микрофоном. И я должна быть фотография с Библией, с рукой, вот так понял, вот так, вот, вот, вот именно вот так, вот, 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 вот так, во, 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 правильно, правильно, Чшш, вот так, и у тебя должна быть такая фотка ВКонтакте и в Одноклассниках, е И, и что это? Имидж успеха? Не, смо... Слушай, не успел вылупиться, где-то там засвидетельствовал на каком-то крусейде, смотришь уже на бэкграунде фотку толпой выставил, он там весь, там люди руки подняли, то успокойся. Когда ты будешь эти люди руки, когда у тебя такие толпы будут собираться, ты наоборот это все выставлять не будешь, почему? Потому что тебе отдохнуть хочется будет. Выставляют тех, кто не имеют. Жизнь такая. Психика человеческая. Алло, что есть большое? Большое то, что Иисус скажет тебе большое. Для меня цель исполнить волю Его. Запомни, важно не то, что толпа называет великим, а то, что Бог для тебя назвал великим, и то, к чему Он тебя призвал. Руф меня вообще удивила. Скажи мне, что сделала Руфь? У нее умер мужик. Она пришла на поле брать бесплатные колоски. Мужик ее приметил, а она тоже его приметила. Одинокая женщина, потом пошла к Ваозу, постучалась и сказала, я твоя. Ну, это я утрирую. А он сказал, вау. И не побежала ты к моложе парню, точно моя. Вау, вот это призвание. И, и все в шоке. И что дальше было? Дальше она родила. И ну, наимень, наимень грудь потекла молоком. Это вообще вот это, вот это чудо, кстати. Родила, отдала ребенка и наслаждалась жизнью. Классное призвание. Не, ну реально, пройдись по призваниям Бога. Ты будешь в шоке, насколько иногда это элементарно, и просто, самое главное, слышать голос Бога. Ты со мной? А что в твоем понимании призвание? Спасти мир, проповедовать Евангелие, как минимум открыть 55 ячеек, захватить 
Сиэтл весь. Минимум. Что, что по-твоему? И знаешь, почему мы с вами разочаровываемся? Потому что влазим в то, к чему Бог нас не призывал. Потому что те, кто делают то, к чему призваны, они не разочаровываются, оно просто к ним приходит. Оно естественно приходит. Почему? Потому что ты натурально для этого поставлен. Знаете, почему Иосиф оказался в доме э, фараона? Потому что он был рожден там оказаться. Не вымолишь ты призвание, не свое. Вот и все. Запомни, самые великие проповеди, сказанные Иисусом, были при закрытых дверях с количеством 12 человек. И не было камер 4K за много-много тысяч. И не было прямых трансляций. И не было интернет-вещаний, и не было радио, не было, не было никаких соцсетей, ничего не было. Самые мощные бомбы, о которых мы читаем сейчас, были сброшены при закрытых дверях, когда Петр опять спрашивал, объясни нам, Господи, мы что-то тут не поняли. И Иисус опять сбрасывает бомбу при 12 учениках, которую мы до сих пор съесть не можем. Потому что там такие глубинные, пластые откровения. Дорогие мои, что это? Это говорит о том, что не то, что ты скажешь большое, а то, что Бог даст тебе, вот это и есть большое. Почему? Когда мы с вами туда вернемся, да, к Отцу, и когда мы будем в вечности, Он откроет нам весь план, да, когда ты что-то сделал, ты активировал человека, тот сделал, и иногда нам не дано видеть всю картину. Почему? Потому что потом тебя не выловишь, ты станешь ваше величество. Понимаешь? Поэтому Бог делает очень, очень тихонечко, руководит всеми нами. И мы даже не знаем, что, что мы с вами делаем, и какой плод будет от того, что мы сделали. Да? Поэтому благодари Бога, что ты в Его воле. Не переживай, не давай никому давить тебя. Нет, никому не давай. Меня ведет внутри Бога. И предверник, когда надо, откроет для голоса Бога дверь. И вы знаете, что я не смогу... Я, не будет такого, что я не смогу не услышать Иисуса. Иисус, я твой голос пропустил. Такого быть не может. Предверник всегда откроет дверь, и я всегда услышу его голос. Дорогие, ты будешь прятаться от Бога, он тебе через рекламу твоего любимого сериала проговорит. И предверник откроет. И тебя реклама накроет, и скажешь, о Господи, прости меня. Тебя реклама достанет. Ты думаешь, ты убежишь от Бога? Да никогда в жизнь. Поэтому радуйся, потому что твое имя записано в вечности книги Агнца. А все остальное, все остальное вытечет из отношений с Иисусом Христом. И все сказали «Эймэн». Воздай Ему славу! Ох, сегодня было хорошо! Ух, хорошо! Запаковал, запаковал! Давайте мы поднимемся, давайте поднимемся. Эймэн, эймэн, давайте поднимемся. Просто скажи Иисусу спасибо. Это тема, чтобы не, на, не напрячь тебя, а дать тебе понимание и разгрузить.